0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，我是妙心，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。今天为大家分享的这篇文章是来自武志红的。妈妈是最好的心理医生。我的自我觉醒之路课程上，一位学员分享说，他看了我的这篇文章之后，自己试着去治疗近六岁的孩子吸手指和咬指甲的行为。他对儿子说：“以前你打妈妈，妈妈会惩罚你，这样错了。”你现在打打妈妈，妈妈不会惩罚你。儿子眼睛亮了，他用很大的劲儿去打他，很疼。第二天他又这样做，儿子还是打他，但是力道轻了。第三天，儿子已经没有了打妈妈的兴趣，后来他就没有了咬指甲的行为。他讲这个故事一开始，我有一些不安，因为我一直觉得妈妈和孩子关系重在平衡，妈妈不必因为孩子而过度的去失去自己，主动要孩子打自己就对自己太不公平了。但听他讲完整个故事后，我很感动，只是把这个故事讲出来，我不做评判了。二是我的一位来访者，最初他来找我是因为他的女儿珊珊不能上幼儿园，只要去她就会生病，有时会病得很厉害。为什么非要上幼儿园呢？那是我反问他：“你是否理解女儿生病的意义呢 ？”L 其实明白，女儿一上幼儿园就生病，含义很简单，就是不想去上学。但为什么不想去呢？经过探讨，他最后理解了，是女儿很缺乏安全感，很害怕与妈妈分离。理解到这一步后，他决定干脆不送女儿去上幼儿园，就在家里待着。这段时间，他要好好的去陪女儿。以前他从来没有认真的去陪女儿的概念，他是一个工作狂，主要的精力都投入到了工作上。这段时间不长，也就是半年的时间。半年后的现在，珊珊就该上小学了。这次孩子还是有点不愿意去上幼儿园，但是 L 对女儿说：“这次不一样了，你一定要读下去。”虽然妈妈尊重你的各种感受，也愿意去倾听了解你，珊珊坚持下去了。但两个星期后 ，L 发现了问题。他看到女儿原来好端端的指甲全被咬没了，不光凸出来的指甲被咬掉了，甚至还咬掉与肉相连的部分指甲，而且有几个手指头还流出了血。看到这些 ，L 非常的焦虑，尤其是看到女儿在家咬指甲的时候，他会焦躁到了极点。终于有一天晚上，在女儿写完作业之后，他对女儿说：“跟妈妈到卧室来。”妈妈有一些事情想和你谈。到卧室之后，珊珊有一点紧张的问：“是不是我作业写太慢了，妈妈生气了 ？”L 说：“不是，不是关于作业的事儿，是另外的一件事儿。而且妈妈是攒了很大的勇气才决定和你说的。”说完这些话后 ，L 还补充说：“妈妈要说的事儿。”你可能很不舒服。珊珊没有吱声，但她看着妈妈的眼睛，有一点严肃，也有些许的期待。L 问女儿：“你看隔壁家的小宝宝，他还不到一岁大，有的时候抓大人的头发，咬大人的胳膊，你也挨过这些，你是怎么做的？大人们又是怎么做的呢？”珊珊想了想说：“我很小啊，不懂什么。我们都不和他计较的，只要是将他的手或者是嘴巴挡开，然后很耐心的对他说，这样做不对，我会疼的。”是的 ，L 说他这样做的时候，我们都很有耐心。可是你是一个小贝贝的时候，没有这样的运气。说到这儿。艾尔的眼泪流了下来，他接着说：“你这么大的时候，也会对妈妈这样做。可是妈妈没有耐心，妈妈会打你、训斥你，有的时候会把你打得很疼。”听到这些话的时候，珊珊沉默了，一会儿眼睛红了起来，有泪水流了下来。他带着哭腔质问妈妈：“你这样对一个小宝宝吗？”是，妈妈是这样做的。L 说：“对不起，这样的事情，妈妈说了，你也许会很难过，可妈妈觉得得让你知道，你被妈妈这样带过，妈妈错了，对不起。”珊珊再没有多说一句话，她只是抽泣，看得出她非常难过。但后来他再也没有咬过指甲。又过了一个星期后 ，L 看到女儿的十个手指上重新长出了整齐的指甲。L 对我说，他在我的一篇文章上看过，说咬指甲是在抑制自己的攻击性。指甲和牙齿是我们身体表层最尖锐的东西，尤其是对孩子而言，它们是最有力的攻击和防御的武器。但是，假若孩子们发现，如果他们的攻击甚至防御都会带来更加严重的惩罚，那么他们就会压抑自己的愤怒，把指甲咬到，既是这样的含义。我这篇文章 ，L 当时看了的时候就忘掉了，只是在看女儿光秃秃的手指的时候，他一下子想了起来，也几乎是同时想起了女儿小时候自己是如何惩罚她的各种各样的行为的。那一刻，他无比的愧疚。不过他对女儿说对不起，完全没有让女儿原谅的意思，他只是表达了愧疚。甚至他心里还想对女儿说：“不必原谅妈妈，这不必原谅。”很有意思的是，珊珊也完全没有原谅的意思。她当时只是沉浸在自己的悲伤中，并没有像大人一样说“没关系，我原谅你”等等的话。讲这件事的过程中艾尔非常的难过，眼泪刷刷的流下来。但我觉得很感动，也很舒服。有一种感叹，这真美。这让我想起了生命中有一些时刻，当我聆听到一个人全然真诚、不带一点装饰的讲述自己的感受的时候，无论那感受是什么，无论那件事儿是什么，都是非常美的。这就是德国家庭治疗大师所说的原生感觉与派生感觉的区别。原生感觉，即事件发生时那最初产生的感受，而派生感觉，是为了逃避原生感觉而发展出来的种种的感受。譬如在这一件事当中 ，L 2的原生感觉主要是愧疚。当他讲给我听的时候，一旦掺杂了一些目的。譬如说，担心我谴责他，或者是希望我同情他，那他就会修饰这些感受，好达到这些目的，而这些修饰出来的感受就是派生感觉。同样的道理，假如他讲给女儿听的时候，先有了希望女儿原谅的目的，那么他也会因为这个目的而自觉不自觉的去修饰他的感受，这个也是派生感觉。有了派生感觉的参与，事情就会显得不那么自然了；而如果纯然是表露原生感觉的话，那就会无比的流畅。作为听者，我会深深的被打动；作为当事人 ，L 和女儿都会自然的、很好的去疗愈。结果也显示了这一点，珊珊再也不会咬指甲了。真正问题的妈妈就是好妈妈。对于每个人而言，妈妈都是最重要的。这个重要是双重性的：一方面，妈妈的爱是我们内心幸福与健康的基石；另一方面，妈妈的非爱行为也常常是我们内心痛苦的源头。儿童的心理发展在五岁前大致分为三个阶段。零到一岁半的时候，这期间的主题是安全与信任。一岁半到三岁的时候，这一阶段呢，它的主题是依赖与自由。而三到五岁的这个阶段呢，就是弗洛伊德所说的俄狄浦斯期，也就是男孩恋母期和女孩恋父期。这一段时间的主题呢，是性与爱的平衡。在咨询中，我发现婚姻与性两个方面的问题，常常可以归到三到五岁俄狄浦斯情节上。但是，假若零到三岁有严重的问题，那么心理就发展不到这一步。例如，我的一个来访者决定离婚，我就让他先列一下婚姻的缺点，他列出了五六条；我再让他列一下婚姻的优点，他列出了三四条。但奇异的是，婚姻的优点也就是婚姻的缺点，他们完全是一回事儿。缺点是这个男人不够优秀，而优点也是这个男人不够优秀，因为他不够优秀，所以他觉得安全。假如一个孩子的心理顺利的度过了零到三岁这个阶段，那么他就有了最基本的安全感和信任感，他就会去寻求优秀与卓越。但假若卡在了零到三岁，他主要寻找的就是安全感。对于这位来访者，因为安全感是他主要寻求的，所以他选择伴侣的时候是不优秀的，至少在他的面前是不优秀的。那样一来呢，他对其他的女性就不够有吸引力，他就不必要去提心吊胆了。但是他现在又要因为男人不优秀而离婚。这又是为什么呢？可以预料，如果她还是被卡在不安全感里，她仍然会再找一个不优秀的男人。对于这样的女性而言，她们的伴侣其实不是男人，而是女人。准确而言，她们寻找的不是又一个父亲，而是又一个母亲。她们要通过这个母亲来重新修复童年没有化解的情节。L 也有类似的问题，他对女儿小小的攻击如此没有耐心，可以预料，那也是因为他当年没有那份幸运。他的母亲也会很粗暴的去对待他，实际上，他的母亲会更加的粗暴一些，并且他的母亲和父亲是非常重男轻女的，而他还有一个弟弟，这使得他的童年堪称悲惨。在没有接触心理学之前 ，L 说她的脾气很大，不光对女儿，对丈夫也是如此。此外，他还老觉得世界非常的灰暗，好像他的眼前蒙上了一层东西似的，让他看不清，也让他觉得与这个世界总是隔着一段的距离。但读到能触动他的心理学文字后，他觉得这一层障碍一下子变淡了，而现在这个障碍。几乎消失了，他觉得这个世界变得很清澈，还有一种亲切感。要做到这一点，关键是他是带着心去读这些文字的。他总是去看这些文字当中的道理或者是故事与他有什么关系。当这样想的时候，这些文字就逐渐解开了他很多的心结。这首先是一个自我疗愈的过程，而他来找我的次数也极为的有限。他找我，好像就像是做一个汇总似的，与我去分享他某一段时间的种种的心得。也许正是因为这一点，尽管他有一个悲惨的童年，但他却可以自己治疗自己，也可以去治愈女儿。而他对女儿的治疗，效果绝对是最好的。L 说：“他不觉得那对女儿是治疗，他只是在还债。他真的很愧疚。在我看来，能这样做就是了不起的妈妈了。我对好妈妈的定义，一个很关键的内容是，愿意看到自己的问题，并愿意承认和改变，甚至哪怕改变不了也都可以。妈妈。”是一个很伟大的称号，也是一个很艰难的称号。要成为一个好妈妈，真不容易。感谢您的收听，我是苗欣。如果你想要聆听更多的节目，可以在微信来搜索“三优之家”。关注后来收听妈妈 FM， 本期就这样了，下期见，拜拜。